1: בכמה עמדות ישחק העונה דני אבדיאר? איך ישנה ראסל ווסטבוק את הציפיות מוושינגטון? האם הממן סקוט ברוקס מרגיש את כיסו בוער? איך מתחילים לשחק בליגת פנטזי? מי השחקנים שיכולים לקחת עבורכם את האליפות?
0: לי זה מאוד חשוב, כי היה לי את לא הלוטר... ממש השבוע, ואני קיבל את הבחירה הראשונה, כאילו בחרתי לבחור בבחירה הראשונה, ואני בא פה לשמוע ממך את העצות סורוקו, ביחד תהיה. אני שחקן, הי, הייתי
1: שחקן מצוין, בשנים האחרונות אני איבדתי מכושרי, אבל ול...
0: משתדל, משתדל, כן, כל פעם זה שהעונה חזרה והפסיקה, זה גורם לנו גם, זה פוגע גם בכל ששחקני הפנטדי, ואף אחד לא מדבר על זה. אף אחד ו... לא מדבר אז, ו... תספ... אז יש לנו אורח מיוחד שהבאת לנו היום ריאיון איתו מוושינגטון, בוא תספר לנו
1: מי לתולדות הרדיו. Mm -hmm. ויש כאן טייפ, שתמיד מזכיר לי את אמה בגלי צהל. טייפ, בטייפים האלה, שלפי כמה שהוא מצ'וקמק, יכול להיות שזה גם היה הטייפ שאני הסתובבתי איתו בזמנו. <אח> והטייפ הזה מזכיר לי את אמה בגלצניק, שלפעמים היו שמה שקורה בעולם הכי מעניין את כשאתה ברדיו, זה למצוא ישראלים. <אח> 2002 מונדיאל היה ביפן וקוריאה, והיינו צריכים למצוא ישראלים מכל המדינות. עכשיו, אנחנו עוד לא מדברים על רשתות החברתיות, אשכרה צריך להתקשר. <laughs> התקשרתי לקונסוליה בסנגל, או באיזושהי מדינה שיש לה גם קונסול בסנגל, ומצאתי שם את הישראלי היחיד במדינה שמדבר עברית, כי הקונסול היה בכלל בחופשה. <laughs> ואז העלנו אותו לשידור בווילנסקי, והוא נתן איזה סיפורים של חמש דקות, והוא הפך למרואיין סופר פופולרי אחר כך בכל המקומות. אז גם עכשיו בוושינגטון צריך למצוא הרבה ישראלים שמדברים עברית, אבל ספציפית נתקלתי במקרה, או לא שלא במקרה, במהלך כל ההתכתבויות שלנו, בבחור בשם אלכס פלאם. הוא כתב ספורט בחמש השנים האחרונות, עובד היום בתחנת הטלוויזיה WDVM, תחנה מקומית של ספורט וחדשות בוושינגטון הבירה. הוא למד, אגב, עברית בבית ספר יהודי, והוא ביקר בישראל פעמיים, ויש לו משפחה יהודית. וכבוד גדול עבורנו לארח אותו בפרק הזה ולדבר איתו על דני אבדיה, שכמו שאמרת, מה שמעניין את הישראלים זה דני עם הסל סלים.
0: <ע> <ע> אז, אז יאללה, אז בוא נעצל הרבע הראשון ונתחיל את הרעיון שהוקלט מראש, אנחנו נדבר איתו ונדהן את הדברים, והולך להיות לנו כיף. <ע> 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 התרגלת כבר על המעברונים החדשים? תקשיב, זה כיף. זה באמת
1: כיף, עשית עבודה מעולה, ובוא ניתן גם קרדיט לבחור שעזר לאופר
0: מ-SPS Studios, שבאמת הלך וניגן את כל זה, פשוט שלחתי לו את של אלן פרסונס פרוג'קט, והוא פשוט הלך ועיבד וניגן, ובחור מדהים, שהוא גם בא מניו אורלינס, כמו הפרק הקודם, עשה שם תור של מוזיקה. אז
1: יאללה. וושינגטון ויזרס ודני עבדיה על שלום לאלכס פלאם
2: שלום חברים, כיף להיות
1: בעושים NBA. כיף גם לנו. קודם כל, אנחנו נדבר על וושינגטון קצת מחוץ לעבדיה, ואז נראה באמת את הרזולוציות היותר גבוהות. אז אחד הדברים שהכי מעניינים אותנו, כי אנחנו יודעים איזה ערים יש מאוד משמעותיות, שהקבוצות ספורט בהן מאוד משמעותיות, מצד שני וושינגטון לא נראית ככה. אז עד כמה באמת וושינגטון וויזרדס גורם משמעותי בחיים של העיר ושל הקהילה בבירה?
2: וושינגטון עיר ספורט גדולה. אני חושב שרוב... האוהדים של הוויזרדס נמצאים בעיר עצמם, מחוץ לעיר ובמדינות סביב וושינגטון כמו מרילנד ווירג'יניה, הרבה אנשים אוהדים את הוויזרדס, אבל הם רק עוקבים ורואים הרבה את הוויזרדס אם הם מסחים טוב בשנים. האחרונות האוהדים אוהבים את כוכבים של הקבוצה, כמו גילברד ארינס וג'ון וול, ועכשיו את ברדלי ביל. אני חושב שהאוהדים יאהבו את דני אבדיה. כשהוויזרדס מסכים טוב, הם מוכרים את כל הכרטיסים למסכי הבית. לפני מסכים, הרחובות מלאים, הרבה אנשים שמחים. לאחרונה ב-2018 קבוצת ההוקי קרח של וושינגטון הקפיטלס שהבעלים שלכם, טד ליונסיס, הוא גם הבעלים של הוויזרדס, לכו אליפות. Uh, בנוסף לכך um, קבוצת הבייסבול של וושינגטון, הנאשונלס, לקחו אליפות uh, ב-2019. כשזה קרה הרחובות היו מלאים וחגגו אל תוך השעות הקטנות uh, של הבוקר, אם הוויזרדס יחו אליפות זה בדיוק מה שיקרה בעיר. Uh, הוויזרדס לא לקחו אליפות כבר מעל 40 שנה מעבר לכך. Uh, הוויזרדס משתפים בהרבה פעילויות בקהילה המקומית uh, ותורמים המון.
0: נשמע כאילו שזה כמו קהילה, כמו בישראל, קבוצה, שלה, קבוצה של המדינה קבוצה עצמה. ה... ו...
2: קבוצה של הבירה.
0: ודני יודע איך להת... להתנהל בקבוצה כזו, אבל הדבר אולי הכי גדול, אנחנו מדברים על דני עבדי, אבל הדבר הכי גדול אולי שקרה בוושינגטון זה הטרייד שג'ון וול עזב את הקבוצה. גם שחקן שמאוד קשור גם כן לקהילה, וראינו אותו ממש עד היום האחרון הולך ותורם לקהילה שם, וההבאה של ראסל רש... ווסטברוק, שזה שחקן שאתה מרגיש אותו כשהוא מגיע, אי אפשר לפספס אותו. והשאלה שלי באמת זה אם... כמה ראסל רש... ווסטברוק השפיע על האווירה באמת עכשיו, על הקבוצה שהוא הגיע אליה, והם גם המטרות והיעדים של וושינגטון בגלל ההבאה של שחקן שיש לו כבר ניסיון בלהביא קבוצות לפלייאוף, השתנתה.
2: אני חושב שהוויזרדס כבר היו בשמונות הפלייאוף, אבל אחרי הטרי שלהם ישתפר, ורוסל וסטברוק uh, מעולם לא לקח uh, אליפות, אך הוא ווינר. הוא לא פספס עונה של פלייאוף מאז העונה הראשונה שלו בליגה. Uh, כלומר, 11 שנים ברציפות. ג'ון וול ורוסל וסטברוק שיחקנים מאוד דומים. במשחק שלהם. הם לא הקלעים הכי טובים, איך הם מר, מהירים, עטלטים, מוסרים מצוין, והופכים את הסחנאים uh, סביבם לטובים יותר. זה בדיוק מה שאני חושב שווסטבורק יעשה בוושינגטון. בנוסף, הוא uh, יגרום להגנות, להתמקד בו, וזה יהיה אפשר יותר מצבי קליעה לברדלי ביל ולחברים שלו בקבוצה כמו דני ורועי אג'ימורה ותומאס בריאנט. היו הרבה uh, שמועות שג'אן וול וברדלי ביל, ביל לא הסתדרו יחד. השמועות אומרות שביל וווסט רצו לשחק יחד. נכון שעכשיו מוקדם, ורק שימי uh, את מכנה האימונים, uh, אבל נראה שהכימיה uh, בקבוצה טובה.
1: אנחנו באמת יצאנו לעקוב אחרי, הרבה אחרי uh, וושינגטון בתגובה הקרובה. האחרונה בטח אני, שנכנס פתאום לניואנסים, שבאמת <laughs> לא הכרתי שם, <עד> אתה יודע, הדינמיקות של בו, בו, בו וגנרים כאלה. וווסטברוק, מכל מה שאני רואה, כולל כתבה מעולה של פרד קאץ באתלטיק, mm -hmm. הוא שחקן שמדרבן ומנהיג, שוב, נראה איך זה יתבטא על המגרש, למשל לקח את הצ'ימורה באיזשהו אימון. פשוט פעם אימון שלם ישב לו בתוך הראש וקילל ה, אותו ארבעה דורות אחורה, <laughs> גם ביפנית פחות או יותר, שיתחיל להיות אגרסיבי יותר, שילך יותר לסל. ואוסטמוק דיברנו על זה קצת בהקשר של הולדיפו, שהוא יכול להשפיע על שחקנים צעירים, והוא, אה, כמו שזה נראה, כמו שהיינו במשחק נגד בורקסין... בפריסטון
0: הראשון, כן, זה היה נראה שאת שימורה פשוט, זורק על כדור לסל.
1: כן, ושוב, אולי זה פחות טוב, הרי <laughs> <וראיתי laughs> שיהיו כמה ישראלים שפחות אהבו אותו <laughs> <בשינו> <laughs> הצ'ימור האגרסיבי זה הצ'ימור הטוב, אני חושב שהוא כן ידע להאזין בסופו של דבר עם המסירות, וזה חשוב גם לדעתי, כי בהרכבים מסוימים הוא אולי אפילו יוכל לשחק סנטר. <אז> <אז> וווסט מהבחינה הזאת, הוא באמת מכניס אנרגיות אחרות לקבוצה, אבל... אפשר גם לדבר רגע על ג'ון וול, כי ג'ון וול, כמו שאמרת, הוא, הוא היה המון שנים בקבוצה הזאת, הוא הביא להם כמה מהזיכרונות היותר טובים שהיו להם בעשור האחרון. וושינגטון זאת קבוצה שלא עשתה הרבה זיכרונות טובים לאוהדים, שבכלל, בעשורים האחרונים. אז אנחנו שאלנו uh, את אלכס ספלאם, אם ג'ון וול, שהיה דמות משמעותית כל כך בקבוצה, בקהילה, איך האוהדים לקחו את העזיבה שלו?
2: ג'ון וול היה חלק גדול בוויזרדס בשנים האחרונות. Uh, היו לו... משח, משחקים גדולים, עשה מהלכים גדולים uh, ושמח הרבה אוה, אוהדים. Uh, אבל בשנתיים האחרונות uh, הוא לא שיחק בגלל פציעה בגיד האקיליס, uh, הרבה מאוד אוהדים חיכו הרבה זמן לחזרה שלו למגרשים. Uh, הם סיפרו והתרגשות לחזרה שלו למגרשים העונה. Uh, אני חושב שהרבה אוהדים התאכזבו uh, כשהוא uh, עבר בטרייד uh, להוסטון. Uh, uh o haddim she Washington sefu brago bahitbragu she John wall me ga se nifhar je Washington bedraft Ve humgadadal me na arts sa la da me vu gar be modon. Uh, ašev she ha haddim. It um, got a love, but if Russell Westbrook will win <speaking> a lot of games in Washington, they won't have a lot of fun.
0: כן, בסוף יש לכולם זיכרון קצר, והדרך היחידה להשכיח זיכרון קודם זה להביא הצלחה יותר גדולה מכך, והיתרון אולי גם של ווסטבוק, אולי גם הסיבה שהוא שמח לבוא לשם, זה המאמן סקוט ברוקס, שלקח אותו מעונת הרוקי, ובה... והגיע איתו עד לגמר NBA כבר אה, 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 בעבר, וווסטבוק מגיע אליו, אבל סקוט ברוקס הוא בעונת חוזה האחרונה. עכשיו, כשאנחנו יודעים גם כששחקנים בעונת חוזה האחרונה, אז הם נותנים את האקסטרה שלהם. השאלה, האם העובדה שסקוט ברוקס אה, בעונה אחרונה,
2: סקוט ברוקס נשאל לגבי זה. ברוקס uh, נהנה לאמן את הקבוצה והוא רוצה uh, להמשיך uh, בוושינגטון. הוויזרדס עושים עבודה מצוינת בקהילה מקומית, uh, אך רק עבודה צבירה על המגרש. Uh, אני חושב שסקוט ברוקס רוצה uh, להוכיח uh, השנה שהוא יכול להתקדם עם הוויזרדס בפלייאופס. אבל אני לא חושב uh, שנושא החוזה שלו ישפייה על הקבוצה במהלך העונה. סקאט ברוקס נקצוען והוא ימשיך uh, לאמן להמה... כמו... מקצוען אמיתי. בעיניי, ואני מסכים
1: עם אלכס, שברוקס הוא מקצוען אמיתי והוא כבר הרבה שנים, בניגוד למה שאתה אמרת, ששחקן חופשי, כשהוא מסיים חוזה, אז שואלים לאן הוא יעבור, מאמנים זה לא כך. לא, אני אומר דווקא
0: בתקופה שהוא בא, בשנה האחרונה שלו, אז בדרך כלל שחקנים חופשיים יודעים שהם משחקים על החוזה שלהם, וזה גם יותר בידיים שלהם, בניגוד למאמן, שזה בידיים של
1: ווסטבורק, יש לווסטבורק קשר מאוד מאוד מיוחד יש שם משהו שבוושינגטון שב שכן מרגיש כרגע נכון בכימיה הזאת ושוב נראה איך זה יתחבר mm -hmm. מה שכן אם זה יתחבר טוב ולמאמנים uh, בניגוד לשחקנים אין להם איזה uh, תאר... איזשהו... ש... איזשהו תאריך דדליין של עד מתי אפשר לחתום על הארכת חוזה, אז בעיניי, אם וושינגטון יתחילו את העונה טוב, ולכן חשוב שהם יתחילו את העונה טוב מבחינת ווסט לא אופתע בכלל אם נראה שהוא מקבל עוד הארכת חוזה לפחות לשנה אחת. כלומר, כדי לדעת שאתה נותן לחבר'ה האלה עכשיו <אז> עוד קצת יציבות, עוד קצת להתפתח קדימה, ונגיד לווסט ברוק יש חוזה עד 2023, אם אני זוכר נכון, גם אם ווסט -ברוק יקבל, אה, כאילו, ברוקס יקבל חוזה עד
0: השני. אז אחרי שדיברנו קצת יותר על וושינגטון ועל הקבוצה עצמה והשינויים שלה, אז זה השינוי הכי גדול מבחינתנו בוושינגטון, והאמת גם מבחינתם, בכל זאת זה שחקן של בחירה בחירת לוטרי, שכבר התקשורת מתחילה לדבר עליו, אני גם ראיתי ציוצים בטוויטר של אנשים מגיבים ל... ל... לגודן סטייט, אנחנו <laughs> מקווים שאתם יודעים מה עשיתם, <laughs> <laughs> כי השחקן הזה היה נראה מושלם אצלנו בקבוצה, <laughs> ובאנו קצת לשמוע על דני עבדיה.
1: אז אבדיה, ראינו אותו משחק האימון הראשון נגד ברוקלין, אנחנו היום מקליטים את הפרק בשלישי בערב, כך mm -hmm. שאלכס גם uh, יתייחס ספציפית uh, למשחק הזה. באמת, אני חושב ש... כאילו, uh... אני אשמח לשמור על דעתך, אבל דעתי לא יכל לבקש משחק ראשון יותר טוב. היה שם איזשהו קטע, נניח שהוא פספס את טימוט אלוארקה בראש, שברח לו שם לשלושה. מבחינתי, מה שהיה הכי מגניב, זה שהוא פשוט משחק טבעי, הוא משחק, כי כאילו הוא משחק עכשיו בליגת העל, לא אכפת לו שמולו זה קווין דורנט ואנד ינדר
0: הביטחון שהוא עלה איתו קודם כל, גם למגרש, זה היה נראה מדהים. כלומר, זה שחקן שפעם שנה בNBA בין 19 ו-20, לא חלמנו על לא המשחק הזה.
1: סוואג צנוע, כן. אני חושב שזה מה שהיה בדיעה, כאילו יש, את הסוואג הזה, אבל זה לא סוואג שחצני, זה כאילו... אני מרגיש ביטחון בעצמי, ואתם יכולים להרגיש טוב עם זה. ועשה
0: פלאים כאילו של שחקן גדול, לקלוע עם הבאזר והשלשות, ובאמת הכל עבד לו כמו שהוא צריך, והרבה אנשים גם כן, חשוב לי להגיד, כי גם בקהילת הטוויטר שכעסו על ה... כאילו את ה-over expectation שאנחנו עושים על דני עבדיה, זה נכון, אנחנו סתם, מה זה סתם? התלהבנו, כי חיכינו לרגע הזה כל כך הרבה שנים, וזה כיף לראות את זה קורה ועוד יותר אבל כדי שדני אולי יגיע למקומות שאנחנו חולמים ביחד איתו להגיע אליהם, הוא צריך לתת משחקים כאלה.
1: והוא, ושוב, הוא אמר בעצמו, לא רק לא למאה okay. מהשדה כל העונה, אבל השלשה שלו נראית טוב. Mm -hmm. והשלשה שלו נראית טוב, שזה אומר שאם אנחנו קיווינו, שוב, זה יכול להיות סטריקי וזה יכול ליפול לו הביטחון עם כמה משחקים לא טובים, יהיו לו משחקים של 0 mm -hmm. יהיו לו משחקים של 1 8 או 1 3 או דברים כאלה, וזה בסדר וזה טבעי. בסוף צריך יציבות, בו זה ישנה את כל המשחק של וושינגטון. אחד הדברים שנשאלתי אה, באחת מתוכניות הרדיו, אני חושב שזה היה ב-103, שלא אה, זוכר מי זה היה אבל שם. אתה כבר לא זוכר באיזה אולפן אתה כן, <laughs> נמצא, אתה בין מספרים. פה, 103, כן. 20, חמש, חמש, בדיוק. אה, אמר לי אחד המגישים שם, שם שזה נראה לו, כשוושינגטון הראו כל הוויזואליה שם, שוושינגטון כאילו קיבלו את לברון ג'יימס. <laughs> אז השאלה הראשונה שאלנו את אלכס פלאם בדבר הזה, האם וושינגטון, האם זה היה, עד כמה זה היה הצגה באמת לתקשורת, ועד כמה וושינגטון באמת הייתה שמחה מזה שדני אבדיה נפל למקום התשיעי והגיע אליה?
2: אני חושב שזה היה אמיתי. הוויזרדס לא חשבו שדני יהיה שם בבחירה תשע, אז בגלל זה תמי שפרד מאוד התרגש. הם חושבים יש להם... כוכב חדש בקבוצה, ואני חושב שהם מאוד מתרגשים לדני לשחק עם וסט ברוק וביל ועוד שחקנים. הבעלים טד ליונסיס וסקוט ברוקס ואוהדים אוהבים את דני, וגם הרבה יהודים בארה״ב מאוד מתרגשים.
0: זה בטוח שדני עשה עצמו שם טוב, ובעיקר בארה״ב כשאתה נותן איזשהו משחק טובה להתחלה, זה מייצר את הבאז ושם הוא קיבל את ה... נקודה פתיחה טובה.
1: הוא היה טרנדינג בטוויטר, באותו לילה. המילה דני הייתה טרנדינג עם כמעט 9,000 ציוצים. שכתבו
0: אנשים בטרנינג. כן, טרנינג בטרנינג, כן. אבל אנחנו ראינו דני עבדיה באמת משחק כשראסל ווסטבורק ואיס שמיט וברדלי ביל, כולם על הספסל, אז זה היה לו יותר אופציה לשחק, לקבל דקות, לגעת בכדור, להראות, אני לא יודע, עם כל ההתרגשות. השאלה באמת, מה יקרה ברגע שראסל ווסטבורק יעלה על המגרש ויעשה את מה האם עדיף לדני לעלות בחמישייה, כמו שאנחנו כולנו עוקבים אחרי המאבק על מידע מספר שלוש בחמישייה, או שעדיף לו לא לעלות מהספסל בשביל לקבל יותר דקות ויותר מגע בכדור?
2: אני חושב שהוויזרדס הולכים לנסות הרבה דברים שונים עם דני. ובכנות, עם דני, אני חושב שהוא ישחק טוב בכל העמדות במגרש. ועם כל השחקנים בקבוצה. He was only a single one, but he was a great match of preseason in Brooklyn. He didn't play from the side. He didn't play like a rookie. Um, he played like a player who played in the NBA for years. Uh, and Scott Brooks... אמר זה תחרות להתחיל בסמאל פורוורד. אני חושב שדני יכול לפתוח uh, בחמישייה כבר uh, במשחק uh, הראשון. Uh, אפילו אם הוא לא יפתח בחמישייה, הוא יהיה שחקן uh, רוטציה גדול uh, uh, משמעותי.
1: ו, ומזה אנחנו גם מגיעים לשאלה בעצם באיזה עמדה דני, דני ישחק. כי היום אנחנו מדברים בעצם על כדור סלם, מה שנקרא חסר עמדות, כן. אבל בוושינגטון כן מדברים על זה שיש כרגע מאבק רק על עמדה שלוש. מסתכלים על עמדה שתיים, איזה ברדלי ביל, ואולי גם טרוי בראון ישחק שם, ואולי גייסון מתיוס וקסיוס, הרוקי שהביאו שם. ובעמדה ארבע יש לך גם את דוויס ברטאנס, שעדיין לא שיחק, ועדיין כנראה גם לא ישחק במשחק הבא. וגם את הצ'ימורה מן הסתם, וגם את אנטוני באיזה עמדה דני בעצם ישחק?
2: הם ישחקו הרבה פוזיציונליסט כדורסל. כמו שאתם יודעים, זה לכן זה הולך ה-NBA. אני חושב שהם ישחקו דני בשוטינג גארד, בסמאל פורוורד, בפאור פורוורד, אולי לפעמים פוינט גארד או חמש סנטר בליינאפס קטנים, שהקבוצה מתרגשת מהעובדה שדני יכול לשחק במספר עמדות. Uh, סגנון uh, המשחק של דני מושלם עבור ה-NBA של היום.
0: ועוד דבר שהיה נחמד לראות גם כן במשחק זה את הסייז של דני, אנחנו רגילים אותו מהיורו ומהליגה הישראלית ושם הוא עדיין, קודם כל התקופה של הקורונה עזרה לו מאוד, כי הוא עבד שם קשה וניצל את הזמן בחוכמה, שזה גם משהו מעיד על שחקני NBA כמו יאניס, שוב, איך זוכרים איך הוא הגיע לליגה, או סטאפ אפילו השנה שפתאום נהיה שרירן, וראינו שבסייז הוא לא נופל משאר השחקנים. והנקודה המעניינת הכי בעדני זה שהוא ישראלי שמצטרף לקבוצה בינלאומית שיש שם בוושינגטון די-סי. הוא
1: אולי <עולה> אפילו הכי בינלאומית שיש שם השנה. שני כן. לטבים, ברטאנז ופצ'סניקס, שני גרמנים. אני לא <עולה> חושב שיש <שרשב>
0: בלטביה <שרשב> <עולה> קבוצה <זה>, עם שני לטבים. יש לזה.
1: מור וגנר ואייזק <עולה> בונג הגרמני, כן. והוא הצ'ימור היפני ונטו ברזילאי, בעצם קבוצה עם מארבע יבשות.
0: אז השאלה באמת אם זה כאילו משהו שזה מתוכנן שם, כי אולי דוברויות של מדינות שם להפוך את הקבוצה לקבוצה בינלאומית.
2: תומי שפרד ווויזרדס יודעים שיש הרבה uh, כשכונות uh, סל בעולם. יש לכם סקאוטס, הם מסתכלים בכל רחבי העולם, הם רוצים שיהיו יותר אוהדים בעולם. הם עושים את זה עם רורי האצ'ימורה ביפן, ואני חושב שהם... רוצים לעשות את זה עם דני בישראל. הכישרון מהעולם נותן להם uh, משהו uh, שאין קבוצות uh, אחרות ב-NBA יש להם.
1: וגם נזכיר שהוויזרדס פתחו חשבון טוויטר בעברית עבור דני, כמו שפתחו עבור... צ'ימורה. צ'ימורה, ואחרי קצת חבלי לידה בפתיחה, גם העברית שלה תשתפר, אני מקווה, כמו שהשתפרה, כמו שדני עצמו השתפר.
0: זה תלוי בו. ככל שיותר טוב, גם העברית...
1: אולי יבקשו מדני, מכיוון שהוא גם ככה עושה הכל, מישהו כתב שיבקשו מדני גם להפעיל את החשבון, וגם בזה הוא כנראה יעשה טוב. כל
0: שיפתח טוויטר משלו. ולא פייקס כל הזמן שנפתחים. בדיוק,
1: למרות שבאינסטגרם הוא דווקא עושה עבודה יפה. אז לסיום הראיון הזה, אנחנו שאלנו את האלכס, מה שאנחנו בעצם דיברנו כאן לפני פחות או יותר חודש, איך יראו המספרים של דני בעונה הראשונה? האמת, התשובה שלו הייתה יותר אופטימית אפילו מהתחזיות שלנו.
2: זו שאלה טובה, אני חושב שהוא ישחק הרבה. ההימור שלי... He has maybe 25 minutes to play, uh, 10 points, 4 rebounds, and 2 assists to play. Uh, and in addition to that, he has 40% in play to play. Uh, and the last point is that Danny will be in all first rookie teams.
0: אמן אמן,
1: כן.
2: אמן, 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 אה, אמן. אז... אה... אגב, אתה
0: יודע, לפני שזה, שהשבוע סיפרו לי משהו ש... AIG, נכון, יש את הפרסומת שלנו, אנחנו לא עושים פרסומת כי פה, כן. אבל זה נגמר AIG, שלקחו את זה מהפזמון של ה... אמן. אה, כן. אז הנה האנקדוטה השיווקית. כן.
1: האנקדוטה מרגשת. כן. עד כאן פודקאסט השיווק. <laughs> <laughs> אני, שוב, הלוואי, אני חושב שבאמת האחוזים לשלוש זה הדבר הכי מעניין, כי פחות או יותר שאר המספרים, פלוס מינוס, והמספרים האלה, אם באמת <laughs> מה שאלכס אומר, זאת תהיה עונה טרוקי נהדרת. והלוואי שזה יקרה, בטח אם הוא יהיה בחמישיית העונה, שוב, אין אולסטאר, אבל אולי יהיה באולסטאר בשנה הבאה, בקבוצה הבינלאומית. <laughs> Uh, אז uh, עד כאן הרעיון המיוחד שלנו, ואנחנו uh, נגיד המון המון תודה, וקודם כל תעקבו אחרי אלכס פלאם בטוויטר, אלכס פלאם TV, mm -hmm. uh, תחנת רדיו WDMV-TV, התחנה המקומית uh, בוושינגטון. Uh, תודה רבה, אלכס, על uh, העזרה ועל זה שעזרנו לך לחזור <laughs> לעברית שלמדת <laughs> בבית הספר שאתה מדבר קצת. Uh, והמון המון המון תודה, ונקווה שאתם בוושינגטון שם תהנו מדני לפחות כמו שאנחנו נהנים ממנו.
2: תודה רבה חברים. רבע
0: השלישי. Oh. כן, הגענו לרבע השלישי ועכשיו בחצי השני של הפק הזה אנחנו הולכים לדבר על הפנטזי. אני יודע שיש לי הרבה גם חברים מהליגה שמאזינים וזה, אני, אני התלבטתי מאוד גם אם לעשות את זה כי הדראפט שלנו רק ביום חמישי, אנחנו מגליטים עכשיו את הפרק שלישי-רביעי, את, את כל הסופת פרקים האלה, וניב בוקוביץ' שהייתי שי, בליגה הוא גם רומני תחמן, אז אני יודע שהוא מחכה לשמוע, <laughs> אז אני אנסה ככה בין השורות ללכת ולא לחשוף יותר מדי, פוסט שאני בחירה ראשונה, זה אחלה, אבל בוא תסביר לנו קודם, למי שלא מכיר ומהר יש לו עוד כמה רגעים להצטרף, מה זה NBA Fantasy?
1: אין מי יהיה פנטזי, זה בעצם, אתה צריך לבחור, יש כל מיני פורמטים של פנטזי. בגדול הפורמט היותר מקובל זה מה שנקרא ליגות שעושים בהן דראפט. זה אומר שאתם נניח נפגשים עשרה, אחד עשר, בדרך כלל בין שמונה לעשרים. 20 זה מקרים מאוד קיצוניים, בדרך כלל בסביבות ה-12 <מח> חברים, שותפים, מכרים, אנשים מאותה קבוצה, פורום, ועושים דראפט, זה אומר שיש איזו הגרלה שהמחשב עושה, ובוחרים מי בוחר ראשון, וזה מה שנקרא סנייק דראפט. כלומר, okay. מי שבוחר אחרון בסיבוב הראשון, בוחר את הבחירה הבאה בסיבוב השני. לדוגמה, 12 בחירות, מי שבוחר אה, ראשון יבחר בפעם הבאה במקומה 24, מי שיבחר אה, 12 יבחר גם את השחקן ה-13. כשיש מראש מספר מוגדר של קטגוריות שכולם יודעים, רוב הליגות זה או תשע קטגוריות או אחת עשרה קטגוריות, כשזה בדרך כלל אחוזי שדה, אחוזי עונשין, נקודות ריבאונדים, אסיסטים, עיבודים, חטיפות, חסימות ושלושות.
0: בלוקים, כן. יש, okay.
1: כן, חסימות. נכון. Okay. יש גם ליגות שמוסיפים בין אחוזים לשלוש, יש ליגות שמוסיפים בין זריקות עונשין וגם אחוזי עונשין, יש ליגות אבל בגדול זה הפורמט. עכשיו נניח שלך יש אה, אה, תשעה שחקנים. אני חושב רק חשוב רק
0: להגיד גם שכל שבוע בעצם אתה מתחרה נגד מישהו אחר מהליגה, זה לא כמו שאתם מכירים אולי מליגות אה, חלומות למיניהם, בעיקר בכדורגל, שכולם יכולים לקחת את אה, אותו... פול של שחקנים, ואתה מתחרה פשוט על מה שקורה את המציאות, אתה ממש ראש בראש בקטגוריות, וזה דורש הרבה אסטרטגיה גם לדעת בדיוק מה אתה רוצה. <אז>
1: <אז> כן, יש כל מיני סוגים של ליגות. יש קודם כל ליגות שאתה חייב לקבוע בהן ליינאפ לשבוע שלם, ואז <אז> אם השחקן נפצע במשחק הראשון שלו, הלך. ושני uh, הפורמטים הם בעצם ליגת הד-to-הד, שזה אתה מתחרה כל פעם נגד שבוע אחרת, וליגת רוטו, רוטיסרי, <אז> שבו אתה מתחרה מתחר נגד כולם כל הזמן. כלומר, בליגות הד-טו-הד לקחת שחקנים שהפיק שלהם יותר גבוה, כלומר מישהו שאתה יודע שיכול לתפוס שבוע של ממוצע 30 נקודות אז הוא ינצח לך את המטשאפ, וגם אם שבוע אחר כך הוא יקלע עשר נקודות. ולעומת זאת, שחקן שכל העונה, כולה עשרים כל משחק, אתה מעדיף לקחת אותו
0: ברוטו. שברוטו בעצם זה גם נותן ניקוד בעצם לפי הפעולות שהם עושים. ההבדל בין זה בתכלס וברוטו, כל פעולה של השחקן משפיעה עליך, ב-head tohead. אתה מנסה להתמקד שוב, כי כל אחד מנסה למצוא את הקטגוריות שהוא יהיה בהן הכי טוב בשביל לנצח את המטשאפ, וכל, בעצם,
1: כן, נניח אם עכשיו אתה בחרת כמות שחקנים מסוימת שקלעה 600 נקודות בשבוע מסוים והשחקנים שלי קלעו 500, שחקנים שלך לקחו 195 ריבאונדים ושלו לקחו 182 ריבאונדים, mm -hmm. אחוזי עונשי נניח אצלי 77.2, אצלך 74, אז ניצחת אותי 2-1. Okay. וככה זה עובד, נקודה על כל קטגוריה, ברוטו באמת נניח אם יש 12 קבוצות, אז הקבוצה שקלעה הכי הרבה נקודות ברגע מסוים יש לה 12, קבוצה שקלעה הכי מעטי יש לה 1, בעצם סוכמים את כל הנקודות
0: מקרים מוזרים ומצערים, שאתה יושב פתאום בישראל, לפחות ב-2-3 בלילה, ואתה מחכה שאייזק בונגה ימסור את זה כדי שאתה תוכל לישון טוב בלילה. ועוד מקרים כאלה, בתכל'ס... גם
1: דברים הרבה יותר גרועים, שיש לך, נניח אייזק בונגה, נניח שאתה אוהד לייקרס, ואייזק בונגה עולה לגרבג' נגד הלייקרס, לא לגביית שם, עזוב, שחקן, בוא נלך על יותר מאייזק בונגה. יש לך ניחת ברדלי ביל, ויום ראשון זה אתה ביתרון של 20 נקודות, ואתה בפיגור של 20 נקודות, ויש לך את ברדלי ביל ואתה משחק נגד הלייקרס, ואתה מת שברדלי ביל יפרק את הלייקרס ויקלע להם 40 נקודות, למרות שאתה של הלייקרס. אפשר לדבר על האופציה שבצד של הלייקרס יש שחקן שאתה צריך את הריבאונדים שלו, ואז אתה רוצה שברדלי ביל יחטיא כדי שהוא ייקח את הריבאונדים, ואתה
0: רוצה גם שברדלי ביל יקלע כ
1: שהייתה לי חוויה באחת הליגות שהיו לי, שהליגה הוכרעה, זה היה ליגת רוטו, שבה זכיתי באליפות, mm -hmm. על חודו של משהו כמו 0.02% wow. מהשדה. <laughs> היה, לא, סליחה, זה היה הד-טו-הד, אני חושב. היה משהו שבלילה האחרון של העונה, לדעתי מישהו שם שם איזשהו שחקן, אולי זה אפילו סט קרי או מישהו שהיה באמת בלילה הכי גרוע בחיים שלו, עשה איזה 2 מ-17 מהשדה, היה בקבוצה שלו, ודפק לו את האחוזים מהשדה במידה שעברתי אותו מספיק. כן. כן, זה היה ליגת רוטו, וכאילו לא היו לי כבר כמעט שחקנים, ולא היו יותר שחקנים שנשארו. אגב, עוד דבר שיש בליגת רוטו, יש הגבלה של מספר המשחקים שאתה יכול לקבל בכל עמדה, ב-head to אין את זה. ושם יש גם חישובים של עניינות, אם יש משחקים שבועית. בדיוק. אז באמת, על חודם של לילה וחורבן אחד של סט קרי, לדעתי, לקחתי אליפות באותה ליגה. שזה מדהים,
0: כמה זריקות היו לפני זה, והכול נפל על הזריקה הזו. היה מתוך
1: 8,000 זריקות מהלך העונה, בסוף אחת שהוחטאה.
0: ואנשים מאבדים את זה בגלל זה, ואומרים שהחיים זה מה שאתה עושה, החיים זה בעצם, אתה מסביר לאחי מה זה פנטזי
1: חופשיים ששחקנים נכון. שפתאום מתחממים. ואז מה שנקרא, יש את הפול של השחקנים ואתה יכול להגיש וייבר. וייבר זה אומר, אני רוצה את השחקן הזה, והוא מתפנה בשעה 10 בבוקר, שעון ישראל, ועוד שחקנים אחרים רוצים אותו, ואז יש כל מיני שיטות לוייבר, בדרך כלל זה מישהו שהאחרון שכאילו בחר שחקן הוא נדחף אחרון לתור. ועוד כן. סיפור במקרה הזה, <coughs> עונת, לדעתי, 2011-2012, <coughs> uh, הניקס, uh, היה להם איזשהו משחק, uh, היו מאוד מאוד גרועים באותה עונה, ואז ג'רמי ואני הספקתי להרים את כן. ג'רמי לין. הרווחתי <laughs> אותו לחודש.
0: שליחון חופשיים, ניצחתי כמעט
1: בכל מאצ'ופ, ואז ג'רמילי נפצע
0: ו... אתה היית גם בני, כן, מה שאני מאוד אוהב גם כן בפאנדה, שזה מאוד מיוחד שאתה פתאום מתחבר לשחקנים מקצה הספסל שפורחים, או פיקאפים, כמו שסרוקה הזכיר קודם, יש לכל אחד את הפול שחקנים שיכול לבחור בדראפט, ותמיד יש את כל מי שלא נבחרו, שאפשר להשתמש בהם, שהוא כבר סתם, לקחת ולהרים, שחקנים נפצעים, ברטאנס ודנקן רובינסון והנה והיום אני רוצה להציג בפנאטיקס, מזמין חול, חולצות שלהם, <laughs> כי איזה שחקנים שאני מלווה אותם, כמו עם פלמלי ויעקב פולטל ואתה לא יודע פתאום, אבל זה כן מי שרוצה להתנהג ב-NBA, אני מאוד ממליץ לו לשחק פנטזי, מי שרוצה קצת להכיר אפילו יותר לעומק, בלבד לעובדה שצריך להזין לפודקאסט. שחקו פנטזי, אתם תכירו באמת את אחוז העונשין אה, שלו וגם אתם תדעו מתי יש לו תואר לרופא שיניים אה, <laughs> לפני שהוא קובע וכבר קרו דברים כאלה, והשנה גם יהיו הרבה, כנראה, מקרים בגלל הקורונה של ידועות אה, של שחקנים. אז אנחנו עכשיו ננסה אולי קצת גם כן לתת עצות אה, לשחקנים, מי, מי שעדיין לא עשה את הדראפט, מי שכבר עשה את הדראפט אולי אה, להמשך העונה, אה, ננסה להמליץ אולי על שחקנים. אה, ודבר ראשון שאולי אני חשוב לי להגיד על התחלנו גם כן עם ירון ארבל לב... בארבע פרקים אחורה, שזה בטח בשבילנו, כן. כן? ארבע פרקים אחורה, ארבע, כמות הרכזים. יש הרבה כישרון, כשאני התחלתי לשחק לפני עשר שנים בפאנט הזה, היו איזה ארבעה שחקנים שאתה רוצה לבחור באחד עד ארבע, היה שם עוד דוויין ווייד. לברון. לברון, דני גריינג'ר התברג בשבילה, לא משנה, זה. וזהו, ואחר כך זה היה הרבה משחק באמת לזהות את השחקנים. היום יש אסופה פשוט של כוכבים בליגה, בעיקר רכזים לפי דעתי, שגם אתה יכול להגיע לבחירה מספר 40 בדראפט, ועדיין תמצא איזשהו סופר סלאם. אני בתור בחירה ראשונה, נגיד, אני יודע שהכיוון שלי אולי לאו לא דווקא יהיה לקחת רכז, כי אני יודע שאחר כך אני בחור שוב בגלל שיטת הנחש, בחירות 2021 ו-40-41, שיחכו לשם נגיד גם כן רכזים אה, טובים בהמשך. אה, ושוב, כשאתם ונסו למצוא תמיד גם שחקנים שטובים מולה בכמה קטגוריות מפתיעות. שחקן שהוא כמו קווין לאב בזמנו, שעכשיו... גם, לו... שלשות, וגם גם שלשות וגם ריבאונדים. וגם אחוז עונשין. וגם אחוז עונשין, וגם שלושות איזה מין סתם גם יהיה לך הרבה נקודות, וככה, הופ, בשחקן אחד אתה יכול לתפור שלוש-ארבע קטגוריות, ובעצם גם ככה השחקנים בסוף מדורגים בפנטזי. כלומר, לאו דווקא כמה שאתה טוב באמת, אלא כמה אתה טוב מבחינת פנטזי. ושחקנים שיכולים לתרום בהרבה קטגוריות, ויותר חשוב לא להחריב קטגוריות, כמו דוגמת ראסל וויסטבורק, שהוא לא תקבל ממנו שלושות, תקבל אחוזי אונסים בגבינה מאוד לא טעימה ועשרה עיבודים למשחק, אז זה גם כן השיקולים שצריך לקחת.
1: אז באמת צריך הרבה פעמים תוך כדי דראפט להחליט מה אתה עושה פאנט, שזה לוותר על קטגוריות, כלומר אם זה ליגה של תשע קטגוריות, ואתה לקחת את וסטבורק, יהיו לך ריבאונדים, יהיו לך אסיסטים. אתה יכול לקחת אחר כך שחקנים שיעבדו המון כדורים, אתה יכול לקחת את מלכי האיבודים של הליגה אחד אחרי השני, כן. כי זה לא משנה אם אתה מאבד 300 כדורים יותר מהקבוצה השנייה, או שלושה כדורים יותר, אתה תאבד את הנקודה הזאת בכל נכון. מקרה. אבל אם אתה יכול להרוויח 20 ריבאונדים, או 50 אסיסטים, אז אתה תעשה את זה. אז הרבה פעמים אתה, לפעמים הבחירה הראשונה שלך אה, אה, היא משהו לא צפוי, אבל הרבה פעמים היא גם תכתיב לך. כלומר, אם לקחת שחקן שהוא... Uh, לא יודע, יאניס עושה עכשיו אחת משבע העונשין, אם לקחתם את יאניס בסיבוב הראשון, כנראה שלא תבנו על זה שאתם תיקחו העונה את כן. אבל חתימו, uh, חשיפות, חתימות, חתימות. חשיפות. <laughs> חתימות וחשיפות, uh, או uh, uh, אחוזי שדה גבוהים. <laughs> אז זה משהו שאתם יכולים לבנות עליו, ואז בין הרכזים, אתם בעצם תחפשו את הרכזים שקולים באמת באחוזים יותר גבוהים, גם אם הם אה, לא קולים טוב מאוד. נכון,
0: זה מאוד חשוב גם לנסות למסור שחקנים שדווקא, שבא, לא בעמדה הטבעית שלהם עושים משהו קטגוריה של עמדה אחרת, גבוה כמו ה"דה-ביו" שיכול למסור אה, הרבה אסיסטים. או יוקיץ'. או יוקיץ'. או רכז שיכול לקחת אה, הרבה ריבאונדים, או לחטוף, או לחסום אפילו, שזה היתרון של יאנס, וזה דברים שנקראים קטגורי בילדרס. טרויד, שקורח לך 20 ריבאונדים, ויכול לבד גם לנצח באד-טו-אד קטגוריה אה, כזו. והשנה כשאנחנו באמת אה, נסתכל נגיד על הטופ-10 שנמצאים אה, אה, לפחות לפי יהוא, אפשר לשחק בכמה ליגות, הנועל אה, המרכזיות זה יהוא ו-ESPN, ויש גם פאנטרקס שאני יודע שהרבה ישראלים אוהבים אה, לפתוח שם. ומי ששם מופיע ראשון, וזה הרבה התלבטות קשה להרבה השחקנים, זה ג'יימס ארדן כרגע, ואף אחד לא יודע איפה הוא יהיה, וכולם איפה לא ארדן צריך לנחות?
1: זהו, שאתה אומר, אם ארדן נשאר ביוסטון, ואם באמת המערכת שם תישאר כמו שהיא הייתה לטובתו בפעם הקודמת, אז ארדן נותן לך נקודות, נותן לך שלשות, נותן לך זריקות עונשין, נותן לך אחוזי עונשין, נותן לך אסיסטים, בסדר גמור בחטיפות. פלוס, בסדר, פלוס בריבאונדים יחסית לגרעד, הוא עושה הרבה טריפל דאבלים. אתה מוותר על עיבודים, כן, <laughs> באותו זמן כן. אתה מוותר גם על אחוזי השדה, אבל יש לך סחקן שכבר חמש קטגוריות באמת יכול להכריע, והיו לו שבועות שהוא קלח 50 נקודות למשחק ופשוט ניצח לבד בקטגוריה הזאת. מצד mm -hmm. שני, הוא הולך עכשיו לברוקלין, ואז יחד עם דורנד וקיירי הוא פתאום לא הקלט ה-32 נקודות, ולך תדע איך השיטה של ניוסטון אוקיי, okay, הם יהיו מצוינים כל עוד הם ישחקו, אבל אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון בפנטזים, ושאני לוקח בחשבון, mm -hmm. זה אני רוצה רוב הזמן שחקנים, שכשיגיע הזמן של הפלייאוף... הם עדיין יהיו רלוונטיים, וזה אומר שהקבוצות שלהם לא ילכו לטנקינג שיפגע בהם. כן. כלומר, אם אתה מסתכל נניח על שחקן אה, כמו שיי גילג'ס אלכסנדר, שבאמת בחרתי אותו סיבוב שני ואני מקווה לטוב, אז אה, <laughs> זה שחקן שמבחינתי, גם אם אוקלאומה והיא לא תתמודד כנראה לפלי אוף, זה לא יפריע לזה שהם ייתנו שיי להמשיך לשחק. מצד שני, אם יש איזה שחקן כמו דרמונד אה, בקליבלנד, שהוא גם ככה מסיים חוזה בסוף העונה, ואתה אומר, יכול להיות שקליבנד יבינו כבר בפברואר שזאת לא העונה שלהם, ויעדיפו לקדם שחקנים צעירים, ואז דרמונד יקבל לואוד מנג'מנט כזה בסוף, והוא פחות ישחק, ואז בפליאוף אנחנו נתפוס את הראש ונגיד למה לא uh, עשינו את זה. אז גם אלה דברים שצריך לקחת בחשבון, השבועות האחרונים של העונה, לא השבוע האחרון ספציפי, אגב, נכון. כי השבוע האחרון זה המון המון ערימות של שחקני שאתה יודע שבתקופה הזאת הם ישחקו והם ישחקו הרבה כי המשחקים שלהם יהיו או חשובים לקבוצה שלהם להתמודדות על דברים mm -hmm. או חשובים להתפתחות שלהם. ואגב, אני אגיד שגם פה אתה לא יכול לחשב כי נניח שמילווקי אה, מבטיחה את המקום הראשון במזרח שלושה שבועות לפני סוף העונה. ואז מתחילים לעשות לואוד מנאג' ואת ליאניס בדיוק אחרי שאתה בחרת אותו. שזה לא
0: דבר חשוב גם לכל מי שמגדיר את הליגות, לדעת שעדיף לא לסיים לפחות את הפלייאוף שלכם בשבוע האחרון של העונה, כי הרבה שחקנים נכים, ואז זה מביאש שאתה בתקופת פלייאוף וגמר וכל הכוכבים שלך, קחו את זה כמה שבועות טיפה אחורה בוא נגיד, שבועיים שלושה, אולי, אולי השנה זה קצת פחות קריטי לעומת שנים קודמות, אבל כדי שתוכלו באמת ליהנות מהפנטזי עד הסוף, שוב וכמה חשוב גם לעקוב אחרי בלוגים וחשבונות בטוויטר שנותנים עדכונים. אמר רוטו
1: כן. תכניסו לכם למועדפים, אם הוא עוד לא היה שם ואתם רוצים לשחק פנטזי, Rotoworld.com.
0: נכון, כי לפעמים עונה שלמה שלכם יכולה להיות הזה שלא קיבלתי נוטיפיקציה, ואני כבר קרו לי מקרים, עכשיו אין ברים, אבל שישבתי בבר או במסעדה או עם חברים, ואמרתי להם, עצרו רגע, הכל, אני יוצא רגע מהחדר כי אני צריך לקבל החלטה חשובה. ושוב, משתתכלים עליך כמו משוגע בסוף בנושאים האלה, אז אחרי שקצת נתנו את העצות, רבי. אז אנחנו עכשיו מגיעים לרבע הרביעי, ופה... אה, זה עדיין מה לעשות. אנחנו ניתן לכם כל מיני המלצות על שחקנים שכדאי, ואיפה כדאי לאסוף אותם, ודברים שמתחבאים בדראפט. ושחקן שמאוד אני רוצה לשים עליו את האצבע עכשיו, זה שחקן מדהים שבשנה שעברה היה פצוע. אבל הוא, אה, בפורטלנד, יכול לתת עונה נהדרת, וזה יוסוף נורקיץ', שזה שחקן שיכול... ממש, סטייטספילר שיכול למלא לכם את כל הקטגוריות. שחקן ששנה שעברה בחמש קטגוריות שונות עשה מעל חמש, okay. נכון, היה לו... פייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפייפי
1: והוא גמר את העונה, וגמר גם את העונה שלי. <laughs> אז uh, הנורקיץ' באמת בריא, וראינו כבר בבועה שהוא חוזר לעצמו, ונורקיץ' זה שחקן שאני um, לא יודע, הוא יכול לחזור להיות שחקן טופ 30, טופ 40. <laughs> uh, אגב, שוב, החוכמה זה באמת למצוא את השחקן, נניח, במקום ה-70, שייתן תפוקה של טופ 40, או את השחקן במקום ה-120, שייתן תפוקה של טופ 80. <laughs> זה, זה הרבה פעמים דברים שיכולים להכריע. משחק ואני מסכים איתך לגמרי לגבי נורקיץ' שהוא עושה הכל, אמנם הביא, הוא לא יצטרך להחזיק את ההגנה לבד כי הביאו את קובינגטון ליד, ויש לו את קאנטרים מהספסל, אבל נורקיץ' צריך להיות שחקן לדעתי של טופ 40 השנה בלילה. כן,
0: בהמשך למה שאמרנו ברבע הקודם, שחקן כמו נורקיץ' שנותן לכם כל כך הרבה תרומה בהרבה קטגוריות, זה כמו ג'וקר, שאנחנו גם אולי נדבר על הג'וקר, ש... כי הוא גם עוזר לכם בקטגוריות שלכם, וגם הכי חשוב, שוב, אדבר יותר על ה-Head toHead, זה לדעת שיש לך 4-5 קטגוריות שאתה חזק בהן, ועוד איזה 2 שאתה חצי כוח, ואולי עם פיקאפים ווייברים אתה יכול לנצח אותם כל פעם. אז אם יש לך שחקן שהוא חזק בכמה ונותן לך עוד את ה-Edit Value בקטגוריות אחרות, כמו נורקיץ', זה נהדר. ובין אחרי כל אסופת הכוכבים של ההתחלה, הוא יתחבא שם. ויש גם כאלה שנוהגים לעשות ריץ' בדראפט, בוא נגיד, אה, שמפחדים שיגנבו להם את השחקן, זה קרה כמה פעמים, זה ממש אה, הולך כמו אה, כל קמפיין או משהו שאתה רוצה לעבוד על אנשים, אני הולך לבחור בו, לא אני הולך לבחור בו, המטרה זה גם לעבוד על היריב שלך, אה, ובסוף כדי שהשחקן שאתה רוצה יישאר במקום שלך, כי כן, דבר יותר מבאס מזה שמישהו שוב, לנבור בדפים ולראות. קראנו לי בסוף השבוע
1: עם מרקוס סמארט, אגב, כן. שדיברנו עליו בפוד של המזרח. אה, ובאמת, כאילו, אחד הדברים שזה גורם לך לעשות, זה mm -hmm. להתעניין הרבה יותר בקבוצות שלא היית מתעניין מהן בכלל. כן. דיברנו למשל על אוקלאומה סיטי, קבוצה שאין לנו שמץ של מושג חוץ מגיל ג'ס כאילו, מה יהיה mm -hmm. שם? על הורפורד כנראה יפתח, הנהג אגב הורפורד שחקן שאני לגמרי רואה אותו. נח בצורה וולונטרית כן. או פחות וולונטרית. שלוח במשך
0: שנים זה שחקן נהדר, שתמיד על גבול גם כן הטריפל דאבל, כמו סל הסיסטים, ובאונדים לא כל ההרבה נקודות, אל תסתכלו גם רק על הנקודות ועל הכמויות. לפעמים 14 נקודות זה נראה קצת, אבל נגיד שני בלוקים זה הרבה לפנטזיה, או שתי, שתי חטיפות ששחקן יכול להביא, ואורפורץ זה גם כן השחקן שמעלה את הקטגוריות הסטטיסטיות. אבל השנה... תיזהרו ממנו.
1: וצריך לזכור שבסוף, גם בקבוצות האלה הם משחקות 48 דקות, גם בקבוצות האלה ריבאומדים נופלים מהסלים, <laughs> כדורים נחטפים, הולכים לאיבוד, ואנשים נשלחים לקו. ולכן באוקלאום עשיתי למשל זאת קבוצה ש... שוב, אין הרבה הרבה אינדיקציות. כן כדאי להסתכל על משחקי האימון, כי הם אמנם לא משמעותיים לכלום, אבל הם בדרך כלל מראים לך טעימה <laughs> מהשורה הסטטיסטית שיכולה להיות, uh, היו, קיבלו 20 דקות ונתנו 3 חסימות בפרי סיזן, ואז שיחקו 20 דקות ולא חסמו אף פעם אחת בדרך כלל. כן. אז צריך באמת לקחת את הכל עם איזשהו גרגיר של מלח, אבל פרי סיזן, מי שמסתכל עכשיו על סטטיסטיקות, יכול להיות שהוא יחליט ש... תיאו מלדון, למשל, שנתן משחק ראשון מצוין באוקלהומה <מוס> סיטי, לדעתי ייגנב <מוד> בלא מעט דרפטים ובאמת יכול לתת עונה אה, טובה. אה, או דאוס בייזלי, או אפילו לוגונס דורט, שראינו אותו בשנה שעברה בפלייאוף, נותן משחק מטורף ומשחק <No> שבע. <מוד> אז הקבוצות האלה שאתה דווקא... יש קבוצות שאתה פחות יותר יודע, יכול לראות, יכול לנחש איך תראה חלוקת הדקות, חלוקת הנקודות, אבל הקבוצות הפחות צפויות והקבוצות שיש בהן פתאום... אה, פציעה שמפנה את השטח לשחקן אחר. אני יכול לספר שב-2012 או 2013, מתי שזה היה, לקחתי בדראפט את השחקן השישי של אוקלומה סיטי, ג'יימס הרדן, <laughs> שאחרי שבוע הפך לסופרסטאר של יוסטון, ג'יימס הרדן, באותה <laughs> עונה, לא זוכר אם לקחתי אליפות הייתי מאוד גבוה, אבל יצא לי מזל, כי הרבה פעמים טרייד... צריך מאוד מאוד להיות ערני אה, סביב השמועות שיש סביב שחקנים. סביב, אה, בטח סביב הטריידדליין. בטריידדליין אתה צריך להיות צמוד למסך, כן. ולהבין, אוקיי, עכשיו עשו את הטרייד, עכשיו השחקן הזה ישחק יותר, השחקן הזה ישחק פחות, אני אזרוק את ההוא, אני אזרוק את זה. זה הרבה פעמים צריך לקבל החלטות, בטח כשאתה משחק מול הרבה אנשים אחרים שעוקבים כמוך,
0: כן. צריך לקבל החלטות כמו של ג'נרל בנאג'ר נעשה ונותן יותר טוב בחיים, כי כאילו כמויות האנשים, ואתה מכיר פתאום את האופי של השחקנים האחרים בליגה, ואתה יודע באיזה הצעה לבוא אליו, ובאיזה הצעה לבוא אליו, ויש שחקן שיותר אוהב לתת שתיים ולקבל שחקן אחד בתמורה, ואז אתה צריך להרים ווייבר כמובן, ויש שחקנים שאתה יכול לדבר עליהם על ויש שחקנים שאתה צריך לדבר עליהם לרגש. וזה אומר שאחרי שבחרתם את הקבוצה שלכם, אל תנוחו על זרי הדפנה. היו קשובים או לפי פציעה או לפי טרייט כמו שסורוקה אמר ש... שבאוויר ותמיד אתם יכולים לשפר את הקבוצה שלכם עוד יותר ועוד יותר. מי שכמוני נחווה שחשב שיש לו קבוצה טובה שיכול לראות את הסוף מגלה שזו לא הדרך לשחק פנטזיה.
1: <laughs> אני ממש גרוע בטריידים, אני מודיע מכאן בראש <laughs> שאני מסרב ל-90% מהטריידים שמציעים לי, ואני מצטער על ה-10% שאני כן עושה. שנה שעברה סוף סוף היה טרייד שהייתי מבסוט, <laughs> כי אנדר דראון, שבחרתי אותו מקום 11 או משהו כזה, נתן עונה של שחקן טופ 4, טופ 3, <laughs> היה מקום ראשון הרבה תקופה, חלק גדול מהתקופה, ואז אה, הוא עבר לקליבלנד. ואז, אה, אה, לא, היו כבר שמועות שהוא יעבור קבוצה ושלטורית רוצה להיפטר ממנו, זה זמן טוב להיפטר ממנו, ואז מצאתי מישהו שהיה מספיק פראייר בשביל לתת לי עליו את קאל אנטוני טאונס, mm -hmm. שהוא השנה לפחות בדראפט שאני הייתי נבחר במקום ראשון, ואז הייתי כל כך מבסוט, ואז קאל אנטוני טאונס, אה, הפציעה שהייתה לו, אה, שהייתה אמור פציעה קלה, נמשכה הרבה יותר זמן, כן. והוא פשוט בקושי שיחק אצלי איזה שלוש דקות, וגם כשהוא
0: חזר, הוא בעיקר לקראת התקופה ש... של הפלייאוף, בוא נגיד, בתוך הליגות, השחקנים שממש נואשים להיכנס לפלייאוף, יכול להיות שיעשו איתך כל טרייד כיוון שתרצה, אם רק תיתן להם בדיוק ביום הספציפית, השחקנים עם הקטגוריה הספציפית, ובסוף אתה יכול ל... לצאת מורווח מזה, וזה לא לדיון עכשיו, אבל כן, הפאנטז מזכיר גם קצת את הפוקר, וזה הרבה דיונים, גם ארה״ב, האם זה בכלל חוקי לעשות את זה, אם זה משחק של סטטיסטיקות, או כי זה שחקן שנותן לך גם כן יכול לתת לך כמעט טריפל דאבל, הוא קטגורי בילדר מה שאמרתי קודם של הסיסטים, וכנראה אולי בגלל החששות אה, מאיך יראה העונה, למרות שבפריסיזן הראשון שראינו שוב בהתאם למתי שאנחנו מקליטים את הפרק, נראה אש. גם במשחק השני נראה כן, אז... נראה. אז, אז Bin, הוא איכשהו התגלגל לשם, וזה שחקן שיכול לבחר הרבה יותר גבוה.
1: אני חושב שג'ון וולד זה מסוג השחקנים שלפני המשחק הראשון כבר נבחרו 30 עד 40 מקומות יותר נמוך ממשהו יבחר אחרי, אם הוא באמת יראה טוב גם בשארית הפרי סיזון, כי זה שחקן שבשיאו היה שחקן טופ 20. כן. ואף אחד לא ידע איך הוא יחזור מהאכילס, והרבה פעמים גם צריך לקרוא ולנסות להבין בין השורות אפילו, שזה לפעמים מתסכל. מה המדיניות לתת לשחקנים לנוח? כלומר, נכון. מי יישחק בק-טו-בק, מי לא ישחק בק-טו-בק? נכון,
0: נגיד פורזינגה זו דוגמה טובה ששחקן שלא משחק בק-טו-בק היה באיזושהי עונה אחרי שהוא חזר מהפציעה בדאלאס, וזה מבאס, כי לפעמים זה, זה יכול להיות כל ההבדל. ואגב,
1: זה למשל פחות משמעותי אם אתה בעונת רוטו, הרבה פעמים, נכון. כי אתה יודע שהנזק, אם שחקן לא משחק לך 12 משחקים, אבל הוא מעולה ב-60 המשחקים האחרים, mm -hmm. אז, אז זה פחות משמעותי. אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. אם אתה דיברת על ג'ון וול, עוד שחקן שמאוד מעניין mm -hmm. אותי עד ההתחלה, זה קריסטיאן ווד. כן. ששוב, אני, אני, יש הרבה הרבה הייפ סביבו, גם כדורסלנית ובעיקר פנטזית. <laughs> אני חושב שהוא נבחר שנה באזור המקומות
0: היה לי יותר קל לקחת אותו אם הוא היה נשאר בדטרויט, כי הייתי יודע שהוא יראה יותר את הכדור גם בהמשך למה שדיברת קודם, שדווקא הקבוצות אולי החלשות יותר, יש יותר הזדמנות לשחק ולעשות כל מה שאתה רוצה, ובעיקר למלא את השורה הסטטיסטית. זה הרבה תלוי גם כאן בארדן, כאילו הוא משפיע גם על הליגה עצמה וגם אנחנו חיים אותה פה בליגה, אם ארדן עוזב את יוסטון, אז יכול להיות שזה המקום של קריסטמן ווד לבוא ולפרוח, וזה כיף האמת זו לא השנה שעברה, לא זוכר עם דיוון תגרם זה קרה לך
1: בשנה שעברה. עם דיוון
0: תגרם זה היה פיקאפ שממש, שפתאום רק הוא נקודות והוא נשאר, וגם ברטאנס. מה שמוביל לעוד שחקן שהרמתי שנה שעברה, וזה היה דנקן רובינסון, השאלה האם דנקן רובינסון... שהוא שחקן מבחינת שלשות, שיכול לדאוג לך על הקטגוריה. אני נגיד נפצע לי סטף, יש לי מנהג, שנה שעברה נפצע לי סטף. אה, גם לי. אה, להתחלה. אותו רביעי והוא נבחר. ביום שהוא שבר את היד, גם אני שברתי את היד, נפלתי מקורקינט. <laughs> שנה לשנה, קודם אני uh, uh, פותח את הטלוויזיה בארבע דקות איחור לראות את הפתיחה של בוסטון. בשנייה שאני פותח אני רואה את... הרגל <laughs>. של זה, זה, זה לא uh, טוב, אבל לא, חשוב גם לא להישבר מהרגעים מה, מה, מה האלה בפנטזי. Uh, אמיתי. אז על וודס, שוב, נוק און ווד, אני מקווה שתהיה עונה טובה. זה שחקן אבל ששווה להמר עליו. בוא נגיד, בבחירות, אפילו ש... סיבוב שישי, סיבוב שביעי. אני מניח שהוא יימצא עובד... שם עדיין. זה שחקן ששווה לשים עליו את הכסף, ושוב, וורסט קייסט עושה טרייד.
1: אני חושב שעוד קבוצה ששווה מאוד לשים אליה לב, שאולי בנסיבות אחרות לא היו שמים אליה לב, זאת לוס אנג'לס לייקרס. Mm -hmm. כי בקבוצה, בעונה רגילה, אתה בעונה הזאת, אחרי שחוקקו את חוק לברון, okay. פחות או יותר, כדי שיהיה אפשר לתת מנוחה לשחקנים כאלה, אז פתאום נפתח את הבמה לשחקנים כמו קוזמה, שחקנים כמו קינטביוס קולד וול פופ, כמו קרוזו. רוטציות הגבוהים שם באמת לא ברורה, לא ברור את מי אתה לוקח. הארי ליתן לך נקודות, אחוזי שדה וריבאונדים, גסול ליתן לך אסיסטים, אולי חסימה, חטיפה אה, לערב. שאר הגבוהים שם... לא יודע מה לצפות מהם כל כך, חוץ מדייביס, כמובן. אנחנו מדברים על שחקנים ליד דייביס. ומבחינתי, אני עכשיו הרמתי בוויגרס את טיילן הורטון טאקר, שהוא ה-MVP של הפריסיזם. שכשאני ראיתי אותו אני
0: חשבתי שעדיין המשיכו עם השמות של הבועה, אמרתי, מה זה?
1: הורטון טאקר מאטרס. הוא נניח נגד הקליפרס 33 נקודות, עשה אבאונד עם ארבעה אסיסטים, עם ארבעה חטיפות, הוא לא יעשה שורה כזאת נניח בקבוצה כמו הלקר, אז אתה, אפשר להבין שהולך להיות שם הרבה ניהול עומסים. Mm -hmm. מה שאומר שאו שהמשחק יהיה גמור, ואז ייתנו לשחקנים צעירים לשחק, או שלברון ודייוויס פשוט ינוחו, ואז ייתנו לשחקנים צעירים לשחק. בכל מקרה, בלייקר זה יהיו יותר אופציות מאשר היו אמורות.
0: כן, טוב, אבל. אנחנו יכולים להמשיך גם לחפור ולדבר על עוד מלא שחקנים, וגם במהלך העונה, כשאנחנו נקליט הפרקים, אז אנחנו ניתן אנקדוטות מדי פעם, גם מה שקורה איתנו, ואולי גם כן המלצות, אבל באמת הכי חשוב זה להצטרף לפנטזי ולשחק, וזהו, נראה לי שכבר זהו, סיימנו לסכם לכל האנשים את העונה, עברנו על המערב, עברנו על המזרח, והשאלה האחרונה שנשארה לי זה האם דני עבדיה שווה אה, בחירת סיבוב בדראפט, מלבד העניין של הרגש.
1: קודם כל, עוד משהו אחד שאני אגיד, הדבר האחרון, אה, יש בכל פעם, כתוב כאילו השחקנים שהכי הרבה אותם, והכי הרבה אותם, דני עבדיה היה מקום שני אחרי הפרעת הבחורה שלו. לדעתי שני רק להורטוב טאקר. אבל אני חושב שזה גם
0: כל הישראלים שכבר עשו את ה...
1: כן, אבל שוב, אם עבדי הקלע במאה אחוז מהסטנדה הוא קטגור ווילדר. אני לא חושב שעבדי היה תלוי באיזה ליגה, ליגה של 16-14 קבוצות, אני חושב שכן, ליגה של 10 או 12 קבוצות זה גבולי יותר. כן חושב שעבדי, האם הוא ייתן עונה טובה, הוא יהיה שחקן מקום 120 150, שזה כבר... זה
0: נהדר, ועמרי כספי, אגב, בעונות הטובות שלו בסקרמנטו, היה שחקן אפילו מדורג 60-70, לגיטימי מאוד בפנטזי.
1: בזכות השלשות בעיקר.
0: בזכות השלשות בדיוק שהוא נתן שם, בטח לא בגלל העונשין, אבל גם היה שלשות וריבאונדים ועוד איזשהו בלוק. וכן, אנחנו מאחלים לדני שבדראפט של שנה הבאה הוא כבר יהיה שחקן בחירת סיבוב חמישי-שישי מאוד לגיטימי בכל הליגות. ועד כאן אז שלושת 2021, ומקווים מאוד שנהניתם, שהחכמתם. ואיזה כיף שהליגה חזרה. תודה רבה לך, ערן סורוקה. תודה
1: רבה לך, עידן לוצקי.
0: ואנחנו נתראה בפרק הבא, שזה כבר פרק 44. אולי נזמין את מוטי חביב.
1: זה יהיה פרק חביב.
0: תודה רבה.